0: Lucas capítulo 14. E não está esquecido o Catecismo, está bem? A gente vai começar hoje, está bem? Agora eu acho que nós precisamos ter consciência que Jesus pagou o preço da nossa salvação. Nós precisamos pagar o preço do discipulado, de sermos discípulos dele. E isso precisa ficar bem consciente em nós. Vamos ler este texto. E é por isso que nós vamos estudar o catecismo, o breve catecismo do Westminster. Certa vez, Lucas 14, 25, estão todos lá? Sim? Certa vez ia com ele uma grande multidão. Jesus nunca ficou impactado com muita gente. Voltando-se, disse-lhes... E, e vocês podem perguntar, Domingos, porquê é estás a dizer isso? Porque se nós formos a João VI, ele fez mais ou menos isto que ele vai fazer aqui ele vai dizer, vinha muita gente também, uma grande multidão, e ele vai dizer, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, e diz que nessa altura alguns foram. E Jesus não ficou muito preocupado com isso, ele virou-se para os discípulos e perguntou, e vocês? E vocês? Não é? E vocês também? É ou não é? Daí a importância deste texto e nós meditarmos nele, e vou, eu vou, vou tentar lembrar-me muitas vezes nas nossas reuniões nós iremos lê-lo, porque eu acho que é imprescindível para nós. Certa vez, e com ele uma grande multidão voltando disse-lhes, se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, filhos, Irmãos, irmãs. E depois até parece que ele estava a esquecer e depois ele lembrou-se. E ele disse, e até mesmo, a sua própria vida. O que é que diz lá? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu não sei se isto bate assim com o impacto nos vossos corações que bate no meu. É que às vezes nós achamos que pode. né? A gente acha que dá. É ou não é? Só nos enganamos porque queremos. Porque Jesus disse. Não é? Mas nós... Enganamos-nos. Nós vemos sinais, vemos percepções, vemos coisas e a gente não vai ligando, vai tentando... Ah, pode ser que... Não é? Mas ele avisou-nos isso. Ele mostrou-nos claramente. Que bom que Jesus nunca nos engana, não é? Que bom depende da perspectiva. Sabem que há gente que gosta de ser enganado. Há gente que não gosta de saber a verdade. Há gente que gosta de viver na ignorância ou na mentira, não é? Mas ele disse, não pode ser meu discípulo. E ele vai continuar. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, outra vez, não pode. E há outra passagem que diz, não tomar a sua cruz a cada... É. Não dá para a gente... Fomos crucificados lá atrás, é ou não E depois é a cada... A cada dia. É ser crucificado, não é? Todos os dias. Martinho Lutero diz que... Descobriu que ele era um bom nadador. Era suposto ele ter morrido na água do batismo, mas ele continua a nadar todos os dias, a ver se não morre. Às vezes nós somos bons nadadores. Deus quer acabar conosco E a gente quer... Não pode ser meu discípulo. E depois ele dá aqui duas imagens interessantes que são de extrema importância. Ser discípulo de Jesus é construirmos alguma coisa. E ser discípulo de Jesus é estar em guerra com alguém. E ele vai nos dizer. Se alguém de vós está querendo construir uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar. Todos nós sabemos. A gente passa aqui em meu Martins, temos ali antes das bombas da Repsol quem vai ali para o Pingo Doce, perto da casa onde eu morava, está lá uma casa, está aos alicerces todos, não está? Aos anos, aquilo. A gente olha para ali e diz, que casa bonita, ah, diz, não sei se foi a minha filha, se foi a minha mulher, alguns de nós íamos no carro e dizemos, olha aquela casa, que espaço que aquilo tinha, se aquilo tivesse sido, era... Uma, não é? Nós olhamos para ali, para aqueles pilares, para aquelas lajes, e dizemos, que casa boa tinha sido aquela, o que é que teria acontecido para aquela casa ficar ali? E está assim aos anos. E sabem que há gente na igreja assim. Que bela casa tinha sido se não ficasse só pelos exercícios. É ou não é? Começou. Não calculou o custo. Se calhar foi enganado. Vocês sabem que há empresas que enganam, não há? É? Há empresas que enganam. Há dias estava a ver um programa aí da televisão que uma empresa que era, fazia casa-chave na mão e enganava as pessoas. É? Daquelas com aquela... aquela lá se leva, isso mesmo. É. Não é E uma série de famílias, gente, casais, que investiram, deram, fizeram... Não é? E eles, olha, a empresa desapareceu, já não sabem onde é que eles são, onde é que eles... Não é? Não calcularam bem, não viram bem com quem se meteram. Não é? é perigoso. É perigoso. E isso é a construção de uma casa. Vê lá a tua vida. E a minha. Não é? Vê lá com quem te metes. Não é? O que é que tu ouves. Vocês entendendo? Vê lá se com quem te estás a meter vai acabar a casa até ao fim. Às vezes pode ser uma construtora que está só interessada em ti, nos teus recursos, naquilo que tu podes dar. O construtor desta casa, que somos nós, não está interessado nos teus recursos, está interessado em ti, que ele não precisa dos teus recursos para nada. Mas se nós não morremos nós mesmos, nós achamos-nos, e nós achamos que somos boi. Precisamos ter cuidado. Ou qual é o rei, 31, que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode enfrentar ao que vem contra ele com 20 mil. Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe acordo de paz. Da mesma forma, assim, tal e qual, como se pode construir uma casa, ou se faz guerra contra outro rei. E não sei se vocês já perceberam que nós estamos em guerra ou não. Estamos em guerra ou não estamos em guerra? Uns com os outros? Não. Eu estou em guerra, em primeiro lugar, estou em guerra comigo. Não sei se tu também. A primeira guerra é comigo. né? O espírito luta contra a carne. E depois há um inimigo que é bem amigo da minha carne. Que se junta à minha carne e faz uma parelha. Oh, oh. E a gente precisa estar alertas para essa guerra. Nós estamos numa batalha. Ser discípulo de Jesus não é um campo de férias. Não é? a gente não... Ah, não quero chatices. Não. Ser discípulo de Jesus tem muita chatice. Primeiro a gente chateia-se com próprios porque é uma luta. E ele diz, da mesma forma, trídeos, da mesma forma, qualquer de vós, vocês sabem o que é, que é qualquer de vós? É isso mesmo. É, não é? É isso. É qualquer um. É qualquer um. Qualquer um. O que começou há muito tempo, o que começou há menos tempo, o que tem cargos na igreja, o que não tem cargo. qualquer, qualquer um. Qualquer um. O pastor. Qualquer. Qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem. Olha. Outra vez. Outra vez. Quantos estão convencidos disto? Será que nós estamos convencidos disto, manos? Será que nós estamos? Eu, às vezes, acho que não estamos. Pode ser um defeito da minha percepção, mas eu às vezes acho que não estamos. Ele diz: Não pode. Não pode ser meu discípulo. Não podes ter outros amores, sejam eles quais forem. Família, tu mesmo, ou coisas. Não podes ter outros amores. Diz que o Espírito de Deus é ciumento. O Espírito de Deus tem ciúme. Não sei o que estou a dizer, a Bíblia diz. Amém? Tem ciúme. E Jesus foi claro, não foi? É que ele podia dizer, está a tentar ser meu discípulo? um dia pode ser que seja meu discípulo é isso que ele diz? ele é clarinho, não é? não pode não pode e vocês acham que na igreja toda a gente que está na igreja é assim? é que nós às vezes achamos que toda a gente que está na igreja é discípulo é ou não é? se já está há um tempo na igreja. É suposto, é discípulo. É? Nós enganamos a nós mesmos. E nós achamos que... É ou não é? Ah, tenho que ficar aqui, senão eles ficam... Não, não tem problema. Não é? é que às vezes nós confundimos-nos porque nós nos queremos confundir. Vocês entendem? Não é? Nós enganamos-nos porque nós gostamos de ser enganados. Sabe porquê? Por causa do nosso... Coração, porque o nosso coração engana-nos. O nosso coração é enganador. Vocês entendem? Eu gosto tanto do Zé, que eu quero mesmo que ele seja discípulo. E às vezes eu quero tanto que ele seja discípulo, que eu às vezes não presto atenção em coisas que me dizem que ele não é discípulo. Vocês estão a entender? Eu gosto tanto da minha filha Sara que eu quero tanto que ela seja discípula, que eu às vezes posso ver coisas que está a demonstrar que não é, mas eu quero tanto que seja, que eu não quero ver as evidências. É ou não é? E então geralmente nós estamos na igreja, a gente quer tanto que todos sejam, que nós vemos evidências que não são. Mas a gente diz que é. Passa-se com vocês? Comigo, com o pastor, isso passa-se. Mas Jesus avisou-nos. É? Jeremias diz, não há nada mais enganoso que é o coração. O coração trai-nos. O coração trai-nos. Nós somos traídos pelo nosso próprio coração. Porque nós dizemos que não, mas nós temos a tendência de ser conduzidos pelo nosso coração. Em vez de nós sermos conduzidos pela palavra. Nós somos conduzidos pelo nosso coração. E gente que não faz, que não vive, que não é aquilo que a Bíblia diz. E não estou a dizer que somos perfeitos, porque senão não precisávamos um Salvador. Se a gente um dia conseguisse ser perfeito, não precisava de Jesus. A gente era. E ele não precisava ter vindo. Vocês entendem? Não é isso que eu estou a dizer. Mas há evidências. Há evidências na vida. A nossa vida testemunha do que é que nós somos. Vocês entendem? É? E às vezes porque as pessoas sabem muito da Bíblia, leem a Bíblia. Vocês entendem? É? Mas já há evidências na vida. A gente olha... Sabe o que é que eu estou a dizer ou não? A gente olha e fica. Um... Ah, mas. Não é? Os anjos... Ah, mas ele também. Ah, mas já. É, é? E a gente. É um... ou não é? E esse. Devia-nos um... é? um... pôr. É? Mas o nosso coração, a gente. A gente quer tanto uma coisa que a gente. A gente. Tá, é evidente, às vezes. Mas a gente. A gente não quer aquilo. E como a gente não quer acreditar nas evidências, porque nós não queremos comparar as evidências com a palavra, a gente não queria mesmo que fosse assim. Mas Jesus não era assim, foi não? Jesus não era assim, manos. Jesus não era assim. Jesus veio uma grande multidão, não é? Uma grande multidão de gente fanática por Jesus. Vocês entendem? Aquela claro, era gente fanática por Jesus. Gostava de Jesus à brava. Andava atrás de Jesus para todo lado. Vocês entendem? Uma coisa é nós sermos fanáticos por Jesus. Outra coisa é nós amarmos a verdade. Eu conheço muita gente fanática por Jesus que não ama a verdade. Mas é muito fanática por Jesus. Mas não ama a verdade que Jesus diz. E se nós formos falar com ela, eles dizem que gostam tanto de Jesus como nós. Aliás, gostam mais de Jesus do que nós. Porque eles depois dizem que isso é a nossa interpretação são, a interpretação dele. Vocês entendem? Não é? Nós vivemos dias muito perigosos, manos. muito perigosos, muito perigosos. Sabe porquê? Nós vivemos o tempo da pós-verdade. Agora não há uma verdade. Agora essa é a tua verdade, essa é a minha verdade. Tu é a tua inter... Isso é a interpretação dele. Isso é a interpretação deles lá. Eu já ouvi outras interpretações. Vocês entendem? E nós vivemos no período da pós-verdade. Já ninguém quer saber a verdade. Vocês entendem? Vivemos no período da pós-verdade. Tu podes ter a tua verdade e eu a minha. E nós achamos que isso é só no mundo. Mas não. Na igreja é assim. Na igreja também é assim. E há gente que está na igreja sentado, não para ser educado... É por isso que eu tenho que dizer isto antes de começarmos o Catecismo. Há gente que está sentado na igreja não para ser educado pela verdade, mas há gente que está a querer ver qual é a percepção dele acerca disto. E não apanha nada bola Porque Jesus não é para satisfazer curiosos. Então, Domingos, é ouvir e calar, e comer e calar não. É ouvir, olhar para as Escrituras e ver. É isso que está escrito? Então engolo. Ouves, olhas para a Escritura. É isso? Engolo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Todo aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, e depois Jesus diz, e até a si mesmo. Porque a gente gosta muito de nós. Já tinham descoberto isso ou não? Há gente que vive tão centrado nele, 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 nele. Diz que nos últimos tempos nós estamos alertas para isso. Homens amantes de si mesmos. Isso está escrito, mas eu. É? Eu tenho a minha. Não é, Ser discípulo de Jesus e é alguém que faz contas. Porque se tu não fazes contas, vais chegar a uma altura que a construção fica a meio. E as contas não é porque tu tens tudo para, para pagar a conta. É só para tu perceberes que é só com ele que dá. Amém? Construir esta casa é só com ele. Esta casa construída em mim ou em ti da barracada, da barraca, Sabem o que é que é da barraca? É da barraca, pois em vez de teres uma casa, tens uma barraca, hum? com um pau para este lado, outro pau para este lado, outro pau para este lado, é ou não é? E a gente prefere viver numa barraca do que numa casa construída por Deus, Vocês e estão na igreja, e estão na igreja. Põe um pau aqui, depois na semana que vem estica mais uma corda da clava, vocês entendem? Arranja mais um toldo, coze mais um bocado da lona e anda assim. Quando podia viver... Amém? Ah, vocês conhecem-me só assim? Hum? Esticando cordas e cozendo lonas. Infelizmente há ah, Infelizmente. Amém? Então este é um texto que nós precisamos, vir a ele, muitas vezes. Eu dizia-vos a semana passada, porque eu me esqueci, mas eu vou dizer-vos esta semana, já desde o início. Ainda estás a tempo de ir embora, se tu quiseres. Porque depois não vais ser responsável do que ouviste. Mas a partir do que tu ouves, tu és responsável pelo que ouves. E tu vais responder pelo que ouves. Amém? Amém, manos? Quem começou esta jornada connosco há quatro anos atrás, não sabia o que sabe hoje, não? Mas hoje nós já sabemos bem mais do que nós sabíamos há quatro anos. Não sabemos? Ah, então, a minha responsabilidade é bem diferente. Porque eu não posso dizer, não sei. Não ouvi, não li, nunca me explicaram, nunca me disseram, é ou não é? Ah, não sabia que era assim. Não podemos, pois não. Amém? E eu não estou a falar isto simplesmente de salvação, estou a falar de estilo de vida. Vocês entendem? Não estou a falar de conhecer a Deus. A Bíblia diz que até quem vê os céus e a terra... É indesculpável. Isso é suficiente para conhecer a Deus. Não para a salvação, mas para saber que Deus existe. Vocês entendem? Porque eu acho que também há muita gente na igreja que não está preocupada com salvação. Fica contente só por saber que Deus existe. É por isso que vive de qualquer maneira. E acha que acreditar que Deus existe? Ah, eu também acredita em Deus. Sim, o diabo também. Só que o diabo não pode se arrepender. Vive sempre diabo. E um filho de Deus arrepende-se. Deixa de ser diabo. Muda de vida. É ou não é manos? Hum? Amém? Amém? É isso ou não? Amém. Não vamos ficar outra vez pela introdução como a semana passada, mas vocês lembram-se que nós começámos naquela grande introdução a dizer porque é que nós vimos aqui ao domingo de manhã. Mas eu não vou repetir outra vez, porque isso está gravado, e quem quiser, leia, e é importante, e leia, ouça, e era bem, bem bom ouvir, ouvir isso. É bem bom ouvir isso. Para nós sabermos porquê. o que é que nos move. Nós vimos porquê? Porquê é que nós vimos? Porquê é que nós queremos aprender? Amém? Porque isso vai dizer muito do que é que nós somos. Amém? Amém, manos? Então, catecismo... Alguém já me consegue dizer o que é que é catecismo? Ninguém consegue ainda. Então nós temos mesmo que começar outra vez. Ninguém consegue? O que é que é uma catequese? Hum? Ensino que Ensino que tem duas características básicas, só para nós percebermos. É um ensino feito com perguntas e respostas e também o quê? Presencial. Alguém que está a ensinar o outro lá vocês entendem? Amém? Basicamente isso é um, uma catequese é dessa maneira que se pode chamar que esse é um, há vários tipos de ensino, vocês entendem? Mas um catecismo tem essa é um livro é um um, 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 um manual uma sebenta com perguntas respostas que é ensinado por alguém presencial Presencialmente, que está a ensinar o outro de forma presencial. Não é como alguém ler um livro, não é como alguém estudar, vocês percebem fazer um teste, não é isso. Isso é ensinado presencialmente, ok? E basicamente é composto de perguntas e respostas. Que era é uma boa forma de ensinar, vocês entendem? Que nós, por nos termos, termos nascido... A maior parte de nós que estamos aqui nascemos de uma, numa igreja de características arminianas, e uma igreja de características arminianas, embora a Assembleia de Deus tinha, tinha ali alguma doutrina boa, vocês entendem, mas depois foi-se perdendo com pregações e foi-se deixando de engolir por coisas motivacionais em vez de ser pela palavra, né? e pronto, e a coisa foi, eu lembro-me, ainda aqui há dia estava a falar com a minha esposa e eu lembro-me bem quando eu fui salvo, que o pastor Luís Reis ia ali à terça-feira à noite a que que ele abria a Bíblia e ensinava ali hoje o pessoal que pega neste texto, num outro texto, num outro texto por exemplo, eu, eu tive, e não estou a falar mal de onde vim, vocês entendem? graças a Deus de onde vim que eu lá fui salvo, vocês entendem? Mas eu nunca estudei, aliás, estudámos Gálatas, isso nós hoje fomos estudar Gálatas, né? mas nós não tínhamos por hábito de estudar um livro da Bíblia, nós, vocês entendem, nós não tínhamos por hábito de estudar doutrinas, vocês percebem? Alguém vinha, pregava uma mensagem, o outro vinha pregava uma mensagem, e aquilo na nossa cabeça era um conjunto de legos que nós não sabíamos muito, e se nós não somos instruídos, ficamos sem instrução. E um povo sem instrução é um povo ignorante. E um povo ignorante é uma brincadeira nas mãos do diabo. Vocês entendem? Amém? Então, daí a razão de eu vos querer ensinar. O breve podia ser o maior, porque há um grande, bem maior, para adultos. Este eles davam-no maioritariamente a alguém que chegava de novo à igreja ou senão a crianças. Amém? Nós temos hoje em dia, igrejas, e temos hoje em dia crianças que... Eles têm um, 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 um breve catecismo. E eles sabem de cor, não é do tamanho deste que nós temos? Tem quantas? 50. Tem 50 perguntas. E essas crianças... Ah, bem, de saber de cor, o que é que vale? Vale muito. Vale muito. Sabes os 10 mandamentos de cor. Então como é que tu vais vivê-los? Ah, mas isso é Antigo Testamento. <risos> mas, o Senhor te ajude, não é? Antigo Testamento... É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, Amém? E nós vamos perceber isso, só que como nós não temos ensino, a gente vai criando as nossas percepções e dizemos disparados. Vamos dizendo aqui, andamos uma bitágora para ali, uma para lá e lá vamos nós falando, achando-nos, achando-nos, achando. -nos, achando, -nos, achando -nos. Uma das características de um filho de Deus, sabem qual é? Humildade. É? diz que aquele... Nós lemos isso, na semana passada. Não lemos? Primeiro aos Coríntios 8. O saber incha. O amor edifica. Se pensas que sabes alguma coisa, diz lá Romanos 8, é? é sinal que ainda não sabes nada. Se a tua cena é só o saber, e se isso não se transforma em viver. <risos> sabe nada. Há gente que sabe falar acerca de tudo, não é irmão, mãe? Opina acerca de tudo. Bem, 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 sabe, mas a gente olha para a vida dele e não vive nada. Esse conhecimento, sabe o que é que quer dizer? Que nós não sabemos nada. Se o nosso saber. Não transforma o nosso ser em sermos mais parecidos com Jesus? Hum? Se esse nosso saber não é o conhecer, como nós vimos, não é? Não se gloria o sábio onde? Na sua sabedoria. Nem é o rico na sua riqueza. Então onde é que nós nos vamos gloriar? Em conhecê-lo. E saber o quê? Saber como é que ele é. Como é que ele é? Misericordioso e justo. Faz juízo. Há gente que acha que conhece a Deus, o Deus que é amor. Mas nem eles não sabem o que é amor. Porque se eles soubessem os dez mandamentos e os vivessem, eles sabiam o que é amor, porque os dez mandamentos é a lei do amor. Jesus resumiu, disse, os dez mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, e isso ninguém faz. Está bem? Ninguém faz porque não consegue. Está bem? Tu não amas a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Vocês ok? Ninguém faz. É por isso que a gente precisou de Jesus. Está bom? Está bom? Que ninguém se acha. Que ninguém faz isso. Está bem? Mas o amor não é o que eu acho que é amor. O amor é o que o amor é. E como é que nós sabemos o que o amor é? Conhecendo a lei de Deus. E conhecendo-nos a lei de Deus, nós sabemos como é que o amor é. E conhecendo-nos a lei de Deus, nós sabemos como é que o amor ama. E nós devemos amar como o amor ama, mas a gente não quer saber, não é? Jesus é que nos disse em Lucas 17. Olha, não pensa que eu vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Porque há gente que acha, porque nós estamos no Novo Testamento, que não é preciso lei nenhuma. A gente vive pela graça. Misericórdia. Sim. Sim. Mas também vivemos em amor. É a fé que opera pelo amor. E o que é como é que eu sei o que é o amor? Tenho que conhecer como é que Deus é. E como é que eu conheço como é que Deus é? Pela palavra. E como é que eu conheço pela palavra? Principalmente não é? por aquilo que ele nos deixou, ele nos entregou. Não é? Pois vamos começando por aí fora. E Jesus diz, nem um til fica. Sem se cumprir. Ele diz, eu vim, e ainda bem que ele veio cumprir toda. Ele não deixou de cumprir, sequer um til. É por isso que tu outros podes ter comunhão com Deus. Porque Ele veio cumprir toda a lei. Ele veio, viver a vida, ele veio viver a vida que tu não consegues viver. E morreu por ti e por mim. Para que nós hoje pudéssemos ter uma relação com o nosso Pai. Amém? Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver e morreu a morte que nós éramos para morrer. Para nós hoje podermos ter comunhão com Deus. Quantos reconhecem que nós precisamos mesmo de um Salvador? Ou só precisávamos? Amém? Não Amém? Não não é? Então nós precisamos mesmo de conhecer as escrituras. Nós precisamos mesmo de uma igreja bíblica. Amém? E uma igreja bíblica não é uma igreja que fala as escrituras. Uma igreja bíblica. É uma igreja que faz com que o seu povo tenha um pensamento bíblico. Uma mente bíblica. A sua construção... Eles não sabem versículos bíblicos. Vocês entendem? Ele tem uma construção do que é a Bíblia. Tem um pensamento, vocês entendem, que envolve as Escrituras. E está mergulhado aí. Alguém entende isso? Amém? Há muita gente na igreja que sabe Escrituras. Sabe versículos. Sabe citar versículos. Sabe falar sobre o versículo, mas não tem uma mente bíblica. A gente fala com ele e a gente vê logo. Vocês entendem? A gente olha para a vida e a gente vê logo. Aquela pessoa não tem uma mente bíblica. Sabe coisas sobre a Bíblia, mas não tem uma mente bíblica. Não tem uma abrangência do que a palavra é. Amém? Ainda bem que nós hoje estamos do lado de cá, do lado da nova aliança. E quando nós vamos ler o Antigo Testamento, com esta... Visão com estes olhos da nova aliança, não é? Há, é, há coisas fantásticas no Antigo Testamento que vão trazer quê? beleza a isto que nós conhecemos de Cristo, é ou não é? Aqueles detalhes, aqueles pormenores vão trazer beleza, vocês entendem? Mas também o Cristo que veio, feito homem, trouxe beleza àquilo que estava no Antigo Testamento. Imaginem, nós temos evangelho em Gênesis 3, é ou não é? a tua semente vai trazer a vitória ele vai morder o calcanhar tu vais pisar a cabeça este é o evangelho, mas não tem muita visão não, não, tem, muito, não tem muita revelação mas estava lá a promessa mas como é que nós entendemos Gênesis 3? partindo desta perspectiva? e para isso é bem claro está a falar acerca de Jesus que veio morrer na cruz venceu o diabo, vocês entendem? uau, mas está lá e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Então, o Novo Testamento ajuda-me a entender o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento ajuda-me a trazer mais brilho ao Novo Testamento, nos promenores, nas coisinhas. É por isso que hoje em dia muitas igrejas evangélicas estão pegando em coisas do Antigo Testamento, porque nós no Novo Testamento não temos muita coisa. O que é que é uma reunião nossa? Bem simples. não é Quais são os sacramentos? Batismo, ceia... Pregação da Palavra, a gente prega a Palavra, canta louvores, vamos embora para casa, não há nada, não há, não, há um, não, há, não há muita parafernália. Vocês veem como é que era o Antigo Testamento, aquilo era cheio de coisas, né? Cheio de, de utensílios, cheio de práticas, e, isto tra... e há muita gente que precisa de práticas, muita coisa, ver muita coisa para aquilo ser um uau! Há gente que acha que para o culto ser aquela coisa, precisa de ser de parrafernal, bandeiras, né? Muita coisa, não, é? Eu, não é? Muita cena, para aquilo ser um uau! Vocês entendem? Mas nós não precisamos de ir lá para trás. Vocês não precisamos de ir lá para trás para fazer isso. Agora, todo esse contexto, toda essa parafernália que havia no Antigo Testamento, se nós olharmos com as lentes do Novo Testamento, ah, a gente é edificado, a gente vemos a coisa melhor, a gente entendemos a coisa melhor. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Pois nós precisamos de todas as. Escrituras de Génesis já Apocalipse. O Picado estava a dizer, nós estamos em guerra, isso, nós percebemos isso em gênesis e vamos perceber que vai ser até o Apocalipse. Amém? Mas nós temos uma promessa, temos ou não temos? A igreja vencerá. Amém? A igreja vence. E é por isso que nós temos ali a perseverança dos santos. Eleição encondi. Ou não é? Aquele que é santo, perce... não é perseverar para ser santo. A ver se não deixa de ser. Ai, que eu vou-me perder. Não. É uma evidência daquele que é santo. É aquele que não desiste. Vocês entendem? É uma característica, não é um esforço para alcançar. É alguém que já foi alcançado. Sabe, Paulo diz, eu esqueço-me das coisas, para tais ficam. E prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz que ele já tinha sido alcançado. Ele queria alcançar Cristo, vocês entendem, eu faço isto, ele, ele, ele era discípulo, vocês entendem, ele pagava o preço, mas ele não pagava o preço para ver se era discípulo. Ele pagava o preço porque ele era discípulo, porque ele já tinha sido alcançado. E quem já foi alcançado por Cristo, paga o preço. Não vive com Jesus por interesse, para não perder o céu. Alguém está a entender ou não? Bom, mas temos que ir ao catecismo. Vamos lá à primeira pergunta. Quem trouxe a subenta que nós demos a semana passada? Todos trouxeram, senão, se alguém esqueceu. Não há problema, nós fornecemos outra. Já agora, atalho de foi. se vocês quiserem dar um, alguma oferta para as sementas, podem dar, porque custou quanto cada uma? Perto de 4 euros, não foi? Perto de 4 euros, está bem? E às vezes a pessoal pensa, tenho isto na mão, é? custou dinheiro. Está bem? Se vocês quiserem, bem-vindo. Se não quiserem, que isso seja bênção para vocês. Amém? É ou não é? Sr. Rafael? Amém. Ah, Vamos lá? Primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta que nós temos aí? Qual é o fim principal do homem? E qual é a resposta? O R está aí, R's. Não tem R, eles. Não tem a resposta? Ah, não tem, é R. Pronto. É que eu tenho erro, está a ver? É outra coisa. Qual é a resposta então? O que é que diz? Então, alguém diga, bora lá. Estamos... Isto é um. Uma que? as é Perguntas e respostas. Qual é a resposta? O ah, fim principal do homem é glorificar a Deus e usá-lo para Amém? O que é que essa palavra fim quer dizer? O fim principal do homem. Essa palavra fim, o que é que quer dizer? Finalidade, finalidade propósito. Então qual é, qual é a tua finalidade? Tu foste criado para quê? Para ser feliz. Hã? Não foi para ser feliz. Estou chocado. Estou chocado. Não foi para ser feliz que tu foste criado? Hã? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo. Ter prazer nele. Para? Acha isso importante ou não? Acha importante nós sabermos isso ou não? Hum? Saber é bom e viver. E viver. Não te esqueças. O povo de Deus não é um povo ignorante. O povo de Deus é um povo conhecedor. Sabe. Vocês percebem? O povo de Deus não é um povo idiota. Ontem ouvi, e vou recomendar a vocês, se alguém consegue apanhar um bocadinho de espanhol, ouça procurem no Youtube alguma coisa como geração idiota de um... como é que é o nome dele? bom, eu depois posso vos dar isso e este rapaz escreveu um livro sobre isto mesmo, sobre uma geração idiota e é um termo que nos ofende é ou não é? idiota, é um termo que é ofensivo para nós mas a raiz da palavra id, ideo vocês entendem? Idioma. Vocês entendem? Tem a ver com eu. Com para dentro de mim. Vocês percebem? Um idiota é alguém que só pensa nele. Vocês entendem? Só pensa nele. Não consegue receber nada. Vocês entendem? É eu, eu e mais eu. Isso é um idiota. A Bíblia chama Nécio. Também tem a mesma raiz. não sei explicar agora bem, mas vocês vão ver. Mas eu achei interessante aquilo. Vocês entendem? Diz o néscio no seu coração. Não há? Deus. Não quer dizer que não haja. Ele? Diz que não há. Partindo de onde? De que pressuposto? É só abrir os olhos de manhã e ele percebe logo que há Deus. A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou a dizer. A Bíblia diz. Eles são indesculpáveis. Romanos 1. Ele diz que a criação... Vocês entendem? É manifesto, é, é revelador para qualquer um. Vocês percebem, essa coisa de Deus, ateu não existe. Ateu não existe. Vocês entendem? Ateu não existe. Pode existir nos conceitos de algumas pessoas, pode existir alguns conceitos de algumas igrejas, agora se nós lermos a Bíblia como é para ler, não, e não existe. E eu quero ler com vocês para vocês perceberem isso bem. Romanos capítulo 1. Querem ler o versículo 18 em diante? Querem ler o versículo 18 em diante comigo? Olhem só. Do céu se manifesta o quê? A ira de... Prestem atenção no que nós vamos ler. mano. Prestem atenção, por favor. Prestem atenção. Do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Que detém a verdade pela. Sabe o que é que eles fazem com a verdade? Sabe o que é que eles fazem com a verdade? Os homens? Fica aí. Vocês entendem? Vocês percebem? Se nós formos para uma praça falar sobre isto, sobre aquilo, sobre o outro, sobre o outro, não é? Nós montamos, vamos aí com um palco, montamos numa praça, podemos falar sobre tudo. As pessoas até podem parar para ouvir. Tu dizes, Jesus, toda a gente vai embora. Por que será? Por que será? Por que será? porque que será que isso... Por que é que será que Jesus... A palavra Jesus, Deus... É uma coisa que manda as pessoas embora? Por que será? Porque eles são maus. Vocês entendem? Porque eles querem reprimir a... A verdade, manos? Porque quando tu ouves Jesus, Deus... Isso tem um conceito de quê? De moralidade. Vocês entendem, é? Amém? Amém? Um Nécio não pode vir mandar... Pode? Pode, não devemos é ouvi-lo. Não pode vir mandar bitáquios para uma televisão, para uma internet sobre moralidade, sobre o que é moral. Porque ele não tem nenhuma base para ele entender o que é que é moral. Onde é que está a base para isso? Deus. E se ele não crê em Deus, ele pode vir falar bonito. Mas ele não tem uma base. E ele vai-se perder. Na alguma altura do seu discurso, bonito e eloquente, ele vai-se perder. Porque ele não tem a base, ele não tem a estrutura para construir essa forma de pensamento acerca de moralidade. Vocês Por isso que as pessoas quando ouvem Deus, quando ouvem Jesus, isso soa uau. Não é? Claro que eles vão dizer o quê? Isso é para velhos. Isso é religião. A gente não quer saber. Vocês percebem? Nós vivemos esses dias. Mas esses pensamentos, essas formas de pensamento, esses sofismas foram cavalgando. Porquê? Porque o homem foi escondendo. Foi pondo para lá. Foi pondo para o outro lado o quê? A verdade. Detém a verdade pela injustiça. E olha o versículo 19 o que é que diz. Quando tu fores falar com alguém e ah, eu sou ateu, tu não és nada, pá. Tu podes ser idiota. Agora ateu não és. És o um idiota. E ofendes o mesmo, que é para ele ficar mesmo zangado contigo. Eu gosto de gente zangada comigo. Não gosto de nada. Ou gosto um bocadinho. Visto que o que Deus pode. Visto que o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque Deus lhes mani. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas de modo que esses homens são o quê? Indiscu. Pronto. É que o homem acha que fica sem culpa, só pelo facto de dizer. Deus não é. Para mim, isso Deus não é. E eles fazem sempre aquele sorriso, não é? Eu, não é? Aquela coisa de superioridade, não é? Ah, Deus. Não é? Uma vez fui ao programa do Gosta disse... e ele para mim, pronto, essa coisa de você também é um homem de fé, não é? Deus para si é uma coisa muito importante. Percebe? É Ridicularizar. Você, você entende? Mas ele diz: não, mas eu respeito, mas eu não acredito. Como se ele fosse superior. Um total daqueles. Mas a gente gosta deles, Dá-lhes audiência. Liga aquilo, a minha mulher eu passo me com ela. Nós não devemos de ouvir um homossexual. Dar audiência a essa gente só faz mal. Não devia ter direito, direito sequer cada aparecer todos os dias na nossa casa. Vocês percebem? Hum? Por favor. Não! 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 E vou dizer outra vez. Não! Hoje acordei mal disposto. <risos> ah, mas ele faz tão bem, ele dá... Sim. E depois? E depois? Desde quando é que as nossas boas obras dizem alguma coisa? O problema é que a gente, a Bíblia, pronto, a gente. A Bíblia é uma coisa para a gente ao domingo, né? A gente vai ali, ouve um bocadinho, e vamos lá ver essa gente vai para o céu e o resto, não é? Mas não, manos, que Deus nos ajude. O versículo 21. Já vamos só continuar para percebermos. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Sabem, lembram-se qual foi o primeiro versículo. A ira de Deus é manifesta sobre, não é? E porquê é que Deus está irado? Por causa disto, vocês entendem? Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças antes, os seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. O que é que é insensato? É idiota, é néscio, é sem bom senso, é insensatez. E não acham que é completamente insensato Alguém achar que o que foi criado foi de um bom. Houve um bom e ficou assim. E as células juntaram-se e agora aqui estamos nós. Para isso é que é preciso ter uma grande fé. Pá. Eu não é? Grande fé? Que é... Mas, mas ouçam. Há gente de gravata, de papilão, que aparece numa faculdade a ensinar isto às pessoas e, e há gente que anda lá. É por isso que... Mas eu não posso falar tudo hoje, eu queria falar tudo hoje, não dá. É por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos. É por isso que nós temos que criar uma escola para os nossos filhos. Vocês entendem? Para eles não irem aprender, eles estão a dar cabo das nossas crianças. Alguém está a entender? E tu pensas que ao mandares o teu filho para a escola, tu estás a mandar só o corpo, mas não, tu não estás a mandar o corpo. Tu estás a mandar também a alma. E a alma é construída para aquilo que ele se ouve. Que se ouve. E não vale a pena estar a mandar gente para onde eles vão ouvir, o que não é para ouvir. Hoje em dia, eles até dizem que a tua filha pode não ser filha. Pode ser filho. Mas será que é preciso chegar a esse ridículo para a gente acordar? Mas a gente ainda não acordou. A gente ainda não acordou. A gente estamos tão adormecidos que a gente está pronto. Porque a gente acha que ser cristão é ir a um lugar ao domingo que está metido dentro de quatro paredes e a gente não tem palavra sobre nada. Vocês entendem? Nós somos os primeiros culpados porque nós separamos religião do resto, do resto da vida. A gente acha que a nossa palavra não tem lugar em, em lugar mais nenhum se não dentro das quatro paredes ao domingo na igreja. Não. A nossa palavra tem lugar em todo lugar porque é a palavra de Deus. E esta palavra serve para trabalho, esta palavra serve para família, esta palavra serve para tudo... Esta palavra tem lugar em todo lado. E quero dizer-te uma coisa, irmão. No nome de Jesus, a ver se tu aprendes. Ouviste com ouvidos de ouvir. Tu não és uma coisa aqui e outra coisa lá. E isso não quer dizer só porque tu aqui estás direito e lá erras às vezes. Lá errar todos nós erramos. Mas nós somos uma mesma coisa em todo lugar. Não há coisas seculares e coisas religiosas. Não há coisas espirituais e coisas do, do, do mundo. Não! Nós somos isso em qualquer lugar. A nossa palavra tem que ser ouvida em qualquer lugar. Até quando tu votas. Até quando tu votas. Sabem como é que eu pensava? Eu pensava, eu ao domingo estou aí na igreja, que lá saber do voto, também não muda nada? Muda, muda. E eu estou a ver que muda. Porque eles estão lá onde estão, e nós estamos com o país onde estamos, porque a gente acha que ser crente é vir ao domingo à igreja. Alguém está Alguém está a entender? Alguém está a entender? E não estou a falar de partidos, vocês entendem? Estou a falar da gente conhecer qual é a ideia daquele partido, a ideologia. Eles têm destruído a família, manos. Eles estão-te a dizer que os teus filhos não são teus, são deles. Têm direito sobre os teus filhos, tu não tens direito sobre os teus filhos. Isso é, inclusive, inconstitucional. Os filhos são nossos. Alguém está a entender? Mas eles estão a dizer que se tu quiseres educar os teus filhos de uma maneira cristã... Tu não podes fazer. Mas eles estão a pôr essas maneiras de, 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 de pedófilos, essa, essas maneiras de, de homossexuais, eles estão a pôr-as onde? Na igreja, a ensinar os teus filhos. E eles podem pôr isso lá e não há problema nenhum. E nós não podemos educar os nossos filhos de uma forma cristã. Que isso há problema. Somos, somos gente que não ama aos outros. Vão dar uma curva. Alguém está a entender? Estás a perceber, César? Vão dar uma curva, pá eles querem ter direito a pôr os meus filhos e os meus netos a ouvir aquelas coisas e dizer que aquilo é que é e assim é que é. E têm direito a isso. E nós não temos o direito de nos levantarmos e dizer não é assim, com o meu filho não é assim, com o meu neto não é assim, com a minha igreja não é assim, connosco não é assim. Foi esse o medo que eles tiveram no Bolsonaro. Ficaram assim, ó. Oh. Na Venezuela levantaram-se logo um... Porque eles perceberam que aquilo era um problema que é político, da polis, do povo, da cidade. Vocês percebem? Nós temos que abrir os olhos, pessoal. Vocês vão constituir famílias. Não pode ser. Os nossos filhos não são para ser lançados. Aí é essa esse conjunto de gente pequena, de crianças... Queres vir a Isaías? Vem aqui a Isaías, capítulo 3. Acho que é isso, eu não tinha pensado nisso. Mas acho que é aí. Deixa-me ler. Deixa-me ler contigo. Eu acho que é Isaías 3, não sei. Ai. Isaías 3 Isaías 3 Olha o versículo 4 O que é que diz quando Deus está irado com o povo? Ouçam, Ouçam. Há gente que acha Que quando estas coisas Há gente que pratica isso, não é? Gente que vive dessa maneira, gente que tem essa, essa mentalidade, ah, Deus vai ficar muito zangado com ele. Não, não, não. O que a Bíblia diz é que isso é uma evidência já da ira de Deus. Que Deus já os abandonou. Vocês entendem? Quando eu olho para a nossa nação, quando eu olho para o nosso país, manos. Eu fico a tremer e eu fico a clamar a Deus. Não sei como é que tu fazes, mas eu clamo a Deus todos os dias. Porque Portugal, quando eu oro aqui, quando vocês já o dizem, como meu vou a clamar por Portugal, é com este entendimento, é o que se passa dentro de mim, é o que se passa no meu coração e na minha cabeça. É eu perceber que cada vez que estas coisas vão sendo não só permitidas, como implementadas, isso é um sinal da ira de Deus sobre esta nação. E Deus abandonando, já aband... não é abandonando, já abandonou a nação. E essas manifestações, essas coisas surgirem, gente conseguir pensar isso, é gente que já foi abandonada. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Deus tenha misericórdia, manos. Deus tenha misericórdia. olha Isaías 3. O que é que diz? Vendo agora o oh Senhor... O Senhor dos Exércitos tirará de Israel e de Judá o sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o responsável, o conselheiro, o hábil artífice e o encantador perito. Eu lhes darei o quê? Meninos por seus? Nós estamos governados por quem, manos? Vocês acham que estou a forçar o texto? Nós estamos governados por quem? Por crianças? Por crianças, manos. Por crianças. É inadmissível nós termos gente que não tem casa e nós vemos uma tapa dar mil, milhões. Uh, é, estamos governados por crianças. Isso não se faz, isso não, não passa na cabeça de ninguém. Alguém está a entender? Eu, Domingos, isto hoje é umas eleições ou okay? quê? Não é só para tu veres qual é o estado da nossa nação. E isso é manifesto da ira de Deus. Lhes darei meninos por seus líderes e crianças governão, governarão sobre eles. O povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se levantará contra o ancião e o vil contra o nobre. Não é isso que se passa? Não é isso que se passa, manos? Não é isso que nós estamos a ver? Não é isso que se passa na nossa nação? E o que é que nós fazemos? Qual é o fim? Qual é o nosso propósito? Por que é que nós estamos aqui? Glorificar a Deus e usá-lo para sempre Quando alguém For falar com o seu irmão da família de seu pai Dizendo tu tens roupa Ser nosso governante e toma sob a tua mão Esta ruína Neste dia levantará esta voz dizendo Não tenho remédio, em minha casa não há pão Nem veste alguma Não me punhais por, gover por governante do povo Sabe o que é que isso quer dizer? Sabe o que isto quer dizer? Se tens dinheiro, governas. Não importa como é que tu governas. Vocês entendem? Não importa. Não importa como é que a comunidade europeia, quais são as diretrizes, vocês percebem qual é a moral, o que é que eles pretendem fazer. Não importa. Têm dinheiro, mandou para nós, governem sobre nós. Alguém está a entender? Vocês percebem? Quando o povo fica em aflição, há alguma coisa que não governa sobre nós. Tens roupa. Tens coisas para nos dar. Então governa sobre nós. Não, 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 não nos preocupamos, vocês percebem, não nos preocupamos uns com os outros. Preocupamos com necessidades satisfeitas. Que Deus nos ajude, mano. Que Deus nos ajude. Sabem quem é que ganha as eleições? Quem diz que aumenta a reforma? Quem diz que dá mais não sei o quê? Você percebe? Tu, é, tu não queres saber. Tu não queres saber o que é que ele pensa acerca de família? O que é que ele pensa acerca dos teus? Não queres saber. Vocês percebem? A gente não quer saber disso. A gente quer saber, é este promete uma boa reforma. Este promete mais salário. Alguém tem a entender o que eu estou a dizer? E que toda a gente pensa assim, tudo bem. Nós cristãos? Não, manos. Nós cristãos não, manos. Nós cristãos não. Eu tenho o vosso amém, ou, ou sou só eu assim? Eu tenho o vosso amém, ou sou só eu assim? Hum? Não importa como é que ele tratam os nossos filhos. Importa se a gente tem um bom salário. É isso que preocupa para ti? Certeza? Certeza? E se eles acabassem com as reformas todas? Porque vão acabar. Porque vão acabar. Porque não há maneira. Governado por meninos. É ou não é? Não há maneira. Para nós não perdermos mais, ou não gastarmos mais tempo aqui o 12 por exemplo. Os opressores do meu povo são ah, a sério? Os opressores do meu povo são crianças? Eu olho para a nossa Assembleia da República, mano. E se nós... Há um programa que é mesmo lá deles. E se nós passarmos uma tarde a ver aquilo, manos... Nem, na... Nem num programa de comédia, manos. Nem num programa de comédia. Somos governados por... Crianças, manos. Por crianças. Mulheres estão no... Domínio do seu... Pois... Sabe o que é que isso quer dizer? Ira, ira de Deus, ira de Deus. Lá vens tu, Domingos, com um discurso machista. Chama-lhe o que tu quiseres, para mim é bíblico. Chama-lhe o que tu quiseres, para mim é bíblico. Oh povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O que é que isto quer dizer, manos? Quando nós começamos a ver estas coisas acontecerem, quer dizer que Deus está irado com o povo. Governados por meninos, por mulheres. Deus está irado com o povo. Deus já os abandonou aos seus próprios pensamentos. Deus nos ajude. Deus nos ajuda. Não é, mano? Mas sabem uma coisa? Se fosse só lá fora, ainda vá que não vá. São ímpios, resistem. O problema é que isso está acontecendo nas igrejas e o pessoal aplaude, acha fantástico ouvir um irmão Lemelino pregar é. É, irmão lindo, é. Ouvir um adolescente pregar, que bonito, fantástico. Mas o que é que um jovem tem para nos dizer que se compara com um homem com 80 e tal anos tem para nos dizer? Mas hoje a gente cultua a adolescência. Nós temos adolescentes no governo. E nós cultuamos essa coisa da adolescência. Nós cultuamos essa coisa do. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Antigamente nós tínhamos ainda aquele conceito do que O mais velho, nós ouvimos, ouvimos o nosso pai, temos respeito, o nosso avô. Vocês entendem? E nós tínhamos respeito. Lá atrás, vocês entendem? Depois veio o quê? O homem maduro. O que é que o, que é que o pessoal quis? Um homem maduro. Um homem novo, cheio de força, maduro. Porque nós achávamos que íamos conquistar o mundo de que maneira? Com a força. O velhote já não conseguia, a sabedoria não, não, não chegava. Então a gente conquista o mundo com o quê? Com a força. A gente quer homens maduros, cheios de força. Bom, já baixaste o nível, não baixaste? O nível bíblico. Foste baixando. Porque isto não vem de uma vez, tu não vais a pique. E hoje é o adolescente. Hoje é o adolescente. Hoje uma igreja fantástica, uma igreja que tem meia dúzia de adolescentes, não importa a idade, em cima de um palco, que há gente com 50 anos adolescente. Hum? Sabe como é que é um adolescente? É alguém cheio de direitos sem responsabilidade nenhuma. Isso é um adolescente. É alguém que a cabeça dele funciona assim. Tenho muito direito, e também já não sou criança, por isso eu tenho direito a coisas que os adultos, mas eu não quero ter a responsabilidade do adulto. né é por isso que nenhum dos meus filhos esteve a lata de me dizer, já tenho 18 anos, faço o que eu quero, então não fazes, coração. Ah, mas eu faço. Olha ali a porta. Olha ali a porta. Olha ali a porta. Estás a ver ali? Dali para lá, na boa, faz o que tu quiseres. Vocês percebem? Porque nós estamos vivendo um mundo iludidos. Nós não queremos a Bíblia. Nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes. Nós queremos ter prazer. Mas qual é o nosso, a nossa finalidade, Manos? Qual é a nossa finalidade? Alguém está a entender? Qual é o fim principal do homem? Tu já, ouve, tu, eu acho que tu já sabias, mas hoje tu não podes sair daqui dizendo que não sabes, está bem? Eu não estou a dizer isso porque eu acho que tu não sabias, mas eu quero te dizer uma coisa. Tu hoje vais sair daqui uma pessoa mais responsável. E queres que eu te diga o que é uma pessoa responsável? Quem me consegue dizer o que é que é uma pessoa responsável? Isso mesmo. Vocês falem alto, pá. Hum? É uma pessoa que dá resposta. Que corresponde. Vocês entendem? Eu sou responsável pela minha casa, eu tenho que dar resposta às necessidades da minha casa. Isso é responsável. Sou responsável, a minha mulher tem que dar resposta àquilo que ela precisa. Alguém está a entender? Não tenho direito sobre ela. amém É por isso que é fácil ela se submeter. Porque eu não sou autoritarista sobre a minha mulher. Mas eu tenho autoridade sobre ela. Amém? Mãe. Amém? Mãe. Mas isso não me faz o mandão dela. O explorador dela. Faz-me responsável por ela. Amém? Mãe. Amém? Mãe. O Dani está quase a casar com a minha filha. No dia 14, não é? No dia 14 de Maio, eu vou levar a minha filhinha pelo braço e vou entregar o Dani. E a partir daquele momento, ele é o responsável por ela. Alguém está a entender? E isso é muito trabalho, pessoal. isso é muito trabalho, isso é muita responsabilidade. Amém? Muita responsabilidade. Amém? Vocês entendem? Nós, a partir de hoje, vocês ouviram, já sabem qual é, eu acho que vocês já sabiam, volto a dizer, mas, bora lá, a partir de hoje não me venham dizer que, ah, não sei, não, 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 não. não. Você já, já sabes qual é o teu fim, a tua finalidade para o que é que tu estás cá. É para quê? digam lá. Glorificar. Para glorificar? É? E gozá-lo para sempre. E ter prazer nele para sempre. Não é teres prazer nas coisas que tu fazes. Eu faço isto porque gosto. Não, 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 não. Não é tu teres prazer em ti mesmo. É teres prazer em Deus. É teres prazer na verdade. É teres prazer no que é justo. É teres prazer no que é puro. É teres prazer no que é limpo. É teres prazer no que é de boa fama. Ou seja, alguém está a entender? Alguém está a entender? Nós vivemos dias que verdade ou mentira é aquela. Já agora, quem brincou ontem ao dia das mentiras? Quem pegou uma mentirinha ontem? Agora depois desta conversa... <risos> Mais vale ser hipócrita que via verdadeiro. <risos> ah? oh, dia das mentiras não é para nós. Para nós é só dia? Todos os dias são dias da... Ah, mas só a brincar. Nem a é brincar. Nem a é brincar. Nós amamos o que Deus ama. Temos prazer... E temos absoluta confiança no que Deus é e o que Deus diz para nós sermos. Se tu ainda achas que uma mentirinha te safa, ainda não percebeste nada disto. Ainda não percebeste nada disto. Ainda não percebeste nada disto e não podes ser discípulo. Desculpa que eu te diga. Trata a mentira como a mentira deve ser tratada. A mentira é do diabo. E tu deves e eu devemos amar a verdade. A todo custo. Eu quero dizer-te que eu, por experiência própria, aguentei algumas mentiras achando que algum dia ia chegar a verdade. Não chega. Chega sempre mentiras. Não te deixes enganar. A mentira é do diabo. Não mintas aos teus pais. Não mintas à tua mulher. Não mintas ao teu marido. Não mintas à igreja. Não mintas aos teus irmãos. E queres saber outra? Não mintas a ti mesmo. A mentira, não. O fim principal do homem... É glorificar a Deus e gozá-lo e ter prazer nele para sempre. Apocalipse. Em primeiro lugar, devemos glorificá-lo por esta razão. Apocalipse 4, 11. Vez do 9 em diante. Ah, isto era ficha era tudo. Ah, Vamos pronto. pronto, enquanto os seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive. Para todo o sempre. Eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porquê? Em primeiro lugar, ele é devemos glorificá-lo porque? Porquê? O que é que este texto que nós estamos a ler nos diz? Pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. A primeira razão que nós devemos glorificar a Deus, qual é? Diante deste texto, o que é que este texto nos diz? Por que razão é que nós devemos glorificar a Deus? Porquê? Porque Ele é o Criador. E toda a obra glorifica o seu Criador. Quando nós vimos isto aqui, nós... Oh, quem fez? Amém? Hum? Eu não é? Paulo faz uma casa de banho, é de lá uma base dos, luz, chuveiro, esguardo, tudo bonito. É? A senhora chama lá alguém a casa, vê aquela obra, gostou, é ou não é? Pergunta, quem fez? Traz glória a quem? A quem fez? Criador, que bonito, quem fez? Ó, oh, que ótimo trabalho. Ah, amém? Primeira razão que nós devemos dar glória a Deus, não é se Ele te dá comida, não é se Ele te dá bebida, é que tu és criação dEle. És criação dEle. Somos criados por Ele. Não dá, não dá, manos, não dá, não dá para nós acreditarmos que o ser humano foi criado por Deus e não o glorificarmos. Isso até nos ajuda no trato com as outras pessoas. Amém? Isso até ajuda no trato com as outras pessoas. Toda a gente tem dignidade. Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? É por isso que diz que com a nossa boca a gente não pode estar ao domingo a louvar a Deus e depois a amaldiçoar os homens que Deus fez à sua imagem. Amém? Cuidado com a nossa boca, cuidado com o que nós falamos, do outro. Amém? Quando nós temos a consciência que Ele é Criador e que Ele criou todas as coisas, inclusive o homem, à sua imagem, então nós temos alguma... E uma das maneiras de nós glorificarmos é percebermos isso. A gente gosta muito de glorificar quem tem poder, quem tem autoridade, quem está acima, quem tem... Vocês entendem? Esse é fácil, não Até aí aquele miserável que não. Ele é digno. Ele tem dignidade. Porquê? Por causa dele? Não é por causa dele. Ele tem dignidade porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós já sabemos, nós estamos cá para quê? Qual é a finalidade de nós estarmos cá? Não é isso aí, é isso é Um bêbado. É isso é um bandido. É isso é. vocês sabem. Há gente na religião que faz isso. Só não faz se for família deles. Se for família deles, é que não faz. Porque a família deles tem dignidade. Os outros, não. Dos outros, é só um bêbado que anda ali no bairro. Para que é aquele um desgraçado? É ou um não é? Mas nós, qual é a nossa finalidade? Glorificar a Deus. E a maneira de nós glorificarmos a Deus é quando nós reconhecemos que Ele é? Amém? Tu crees que Deus criou todas as coisas? Tu crees que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então toma cuidado com a tua boca. Tiago ajuda-nos nisso, não ajuda? Não dá para bem dizer a Deus com a mesma boca e depois achar que o outro é um simplesmente um desgraçado. Ele tem digni, tem dignidade. Amém? Alguém está a entender não? É bom nós sabermos esta primeira resposta ou não? É ou não? Amém? Muda um pouco alguma coisa em nós ou não muda nada? A primeira razão que nós temos para glorificar a Deus é porque Ele é o Criador de todas as coisas. Inclusive, Ele criou a sua imagem e semelhança. Amém? Amém? Olha, a comida não é para mandar fora. Amém? Quantos percebem que Jesus quando fazia os milagres... Alguém percebe isso ou não? O que é que Jesus disse? Glorifiquei-te na terra. Foi ou não foi? Sabem como é que ele glorificava Jesus também? Através da criação e do que Deus criava. Inclusive nos alimentos. Hum? Estava tudo com fome, não estava? Fez o um milagre, montes de peixe, montes de pão. Até sobrou. E ele disse, ah, sobrou. Também, o que é que custou? Não custou nada, né? Foi um milagre, é ou não é? Estou aqui. Manda isso. Sobrou, sobrou, manda fora. dá os aos cães. Foi? Guardai. Os cestos que sobraram. Porque nós temos a consciência que aquilo não é nosso. Aquilo é de Deus. E nós não podemos tratar de qualquer maneira. Vocês já pensaram se o homem não tratasse os recursos que Deus dá, que chega bem para toda a gente e ainda sobra Toda a gente tinha alimento que chegasse. Vocês já pensaram, se nós não. Ou seja, vocês já pensaram no desperdício que há. Vocês entendem que se isso fosse tratado como deve ser. É tão grave que até há empresas que já só tratam do desperdício. Do resto do restaurante, do restos. Do... Alguém sabe o que é isso? Por nós, irmãos, como igreja, nós precisamos ter cuidado. Eu preciso ter cuidado da minha casa. Eu preciso que Deus me ajude. Mãe, é, irmãos? Porque eu não estou aqui para ser satisfeito. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Glorificá-lo a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Romanos 11. e a gente não sai aqui da primeira. Para a semana a gente anda mais um bocadinho. Romanos capítulo 11. Louvado seja Deus. Versículo trinta e seis. O que é que diz lá? Quem encontrou? Amém, Porque dEle, por Ele ou por meio dEle e para Ele são todas as coisas que Deus nos dê essa consciência, irmãos. Portanto, glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Primeiro aos Coríntios, este nós sabemos bem. Primeiro aos Coríntios 10... Este nós sabemos o decor, não é? Primeiro aos Coríntios dez, trinta e um. Portanto, quer comais, quer bebais. Ou, façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 73. Podes ir escrevendo nesses espaços que tens aí que é para tu escreveres os versículos para mais tarde meditares, tá bom? Salmo 73 23 a 28 Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita. Guias-me com o teu conselho. Que fiz, não é? Que fiz nós sermos guiados pelo conselho de Deus. E depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra... Não há quem eu deseje além de ti. Isto é verdade na nossa vida? Isto é verdade na nossa vida? Você percebe o que é que Jesus disse? Que é amar mais isto, mais aquilo. Na terra não há quem eu tenha mais além de ti. Tu estás acima de tudo o resto. És incomparável. Não dá para te comparar com nada nem com ninguém. No céu és único para mim. Quando eu chegar ao céu eu quero é a ti. Amém? Amém, manos. Nós não, queremos, nós não queremos ir para o céu, manos. Nós não queremos ir para o céu porque a gente não gosta nada de ir para o inferno. Porque o inferno é para mau. mal. Nós queremos ir para o céu porque Jesus está lá. Será isso ou não? É porque os que estão no inferno não querem céu porque Jesus está no céu. Alguém está a entender ou não? Nós somos o contrário disso. É que os que estão no inferno estão no inferno porque não querem nada com... Com Jesus, com Deus. Amém? Então nós somos aqueles que quê? Que só vamos falar porquê? A gente não está a fugir da ira vindoura, como João Batista diz. Oh, raça de vibras! quem é que vos convenceu disso? Hein? Vocês não estão aqui porque vocês amam Jesus. Não, vocês estão aqui porque? Porque vocês querem fugir da ira vindoura. Ninguém vai para o céu porque quer fugir do inferno. É por isso que a vida aqui é um testemunho da sua vida. Só vai para o céu quem ama... A Jesus. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E aqui na terra não tenho mais nada além de ti. Esse deve ser o nosso testemunho. Mano. Amém? Amém? Amém, mano? Tu achas que quem está no inferno e vai ser queimado no lago de fogo e enxofre... Vai dizer, ah, eu amar a Jesus, eu queria tanto amar a Jesus, agora estou aqui. Não, ele fica cheio de ódio de Jesus. Sempre com ódio de Jesus. Sempre odiando a Jesus. Sempre odiando a Jesus. Ele pode querer fugir do lago de fogo e enxofre, porque aquilo dói. Mas ele não ama a Deus. Porque o homem natural não pode agradar a Deus. É por isso que se tu agradas a Deus, és um milagre, mano. É por isso que se tu amas a Jesus, és um milagre. Isso é algo extraordinário, é alguém. Que diz que ao homem é impossível, mas a Deus disse: olha, a Deus tudo é possível. Ao homem, quem pode salvar-se? Ao homem é impossível, disse Jesus. Quem ama este Jesus? Quem pode amar? Ninguém. A gente que acha que depois o pessoal se está lá no inferno, depois não é quando for, toda a gente vai dizer: ah, eu queria tanto. Não queria nada Jesus, nunca vai crer Jesus, nunca vai amar Jesus, e a vida de alguns hoje em dia, aqui na Terra, também é assim. Estão na igreja, estão, seguem uma religião, seguem, vocês seguem, mas eles não querem nada com Jesus. Eles querem fugir do lago de fogo e enxofre. Mas isso não quer dizer que é um discípulo. É por isso que Jesus disse, aquele que não me ama mais do que não pode ser. Porque isso só com a natureza transformada, só um milagre na nossa vida. Amém, manos. Nós não somos um conjunto de gente que anda a fugir do inferno. Nós somos homens e mulheres transformados pela graça de Deus. E agora amamos lo Amém, manos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que milagre que Deus fez em nós. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim... Uau! Eu tenho isto sublinhado na minha Bíblia. Não sei se tu queres sublinhar. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Uau! Para ti também é bom? Porquê é que tu oras todos os dias? Porquê é que tu lês e meditas na palavra todos os dias? Porque é, é para tu queres saber mais? É para tu saberes pregar? É para tu saberes falar com o outro melhor? É isso? Ou é porque tu... Não. Para mim, bom é... Uau! Para mim, bom é... Aproximar... Há gente que só vive bem com Deus à distância. A uma certa distância. Porque se Ele se aproxima muito, Ele é capaz de fazer alguns estragos que eu, quero que ele, que eu não quero que Ele faça. Mas quando Deus transforma o nosso coração... Como é que é, manos? Para mim, bom é... Aproximar-me de Deus Está perto de Deus Mas não é porque Ele me livra do inferno É porque Ele transformou a minha natureza E agora eu amo -o. Aleluia, mano Isso é um milagre, isso é o melhor que nos pode acontecer Isso é a igreja Para mim, bom é Aproximar-me de Deus pois o meu refúgio no Senhor Deus Anunciarei todas as tuas Obras Romanos 14, eu vou usar todos estes versículos da primeira resposta. Romanos 14, 7 e 8, e nós depois terminaremos. Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós... Romanos 14, 7 e 8. 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si. Tu podes dizer isso, Mano. Podes dizer isso, Mariana? Podes? Boa. Podes, Rafa. Podes, Sérgio. Amém? Porque nenhum de nós... Também podes, Rebeca? Boa. E o... Bom... Mesmo constipado, David? Mesmo constipado. Nenhum de nós vive para e nenhum morre para se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos de sorte que quer vivamos quer morramos, somos do amém amém amém, a gente tem uma consciência nós vivemos aqui para glória dele, para glorificá-lo amém, nós não vivemos para nós, nós vivemos para ele e se vivemos para ele, também morremos para ele Amém? Ó oh, Domingos, mas porquê é que tu te negas? Eu morro. Então mas porquê? Ah, porque isso faz mal. Porque isso dá cabo de mim. Porque Não, mano. Não, não, não. Não. Não É porque isso o quê? Porque isso o ofende ele. Porque isso o ofende ele. Amém? Porque isso o ofende ele. Amém? Eu estou a estudar os dez mandamentos. Tem que dizer, é pai, tem que dizer, eu não me aguento. que que ele tem que dizer? Eu estou a estudar os dez mandamentos para o retiro. Já estou a dizer a vocês, pois o que é que eu digo no retiro? Não. <risos> não matarás. Pau, 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 pau. Não matarás. Não suicidarás. Não matarás não é? Não cometerás. Porquê é, é que cometer suicídio é pecado? Porque a vida, porque nós não somos de nós, nós não somos de nós mesmos. todos então nós não podemos acabar com a vida. E isso a gente... Ah, não é? Yeah. Mas sabe o que é que eu percebi? Eu percebi que quando eu como o que eu não devo comer, eu estou-me a matar. E isso é pecado. Porque eu não tenho o direito de me matar. Porquê é que fumar é pecado? Ah, porque é um vício, não? Porque mata e a vida não é tua, a vida é de Deus, tu és de Deus. E isso é pecado em primeiro lugar contra Deus. Ah, a gente, a gente gosta de. É? Somos o templo do Espírito Santo. Não, em primeiro lugar, nós estamos a pecar. Porque vocês querem um exemplo que nós somos boedas religiosos Nós somos boed. E nós incluindo eu. Alguém bebe álcool? Diz, não deve beber álcool, é pecado. É? Embriagar-se é pecado, é ou não? E é yeah, ou não? Ah, até aí eu que sou viciado no café Não está a destruir a minha vida também? Também é pecado É ou não é? Também é Mas a gente aponta. Pum! No outro é para puxar. Um, dois, três, quatro para aqui Hã? Não, é três para aqui É um para o outro Um para cima para eu me lembrar tudo de cima É isto que mandas E é afinal eu tenho três para mim Amém, manos? Eu fiquei tramado com o nome atrás. Hum? Não dá para fazer o que a gente quer. Não dá para fazer o que a gente quer, mano. Não dá. Não dá para nós fazermos o que queremos. Não dá. Não somos nós mesmos. Não vivemos para nós. Se não vivemos para nós, também não morremos. Para... Ah, eu faço a minha vida o que eu quiser. Se eu quiser, olha... olha. Como é que, como é que o pessoal costuma dizer? Quando morrer, vou deitar. Não podes fazer isso. Não podes fazer isso. E pensem lá, se nós olhássemos... José, pensem só nisso. E se nós pensássemos nestes mandamentos como leis de amor de Deus e de cuidar de Deus para conosco, a gente não tomava outra postura. Olha, havia menos diabéticos. E não é nada apontar o dedo ao João, vocês entendem? Estas doenças da sociedade que estão aí espalhadas, havia menos. Sabe porquê? Porque isso é, é, é sinal do nosso pecado. Da nossa desobediência para com Deus, que a gente quer fazer o que quer, quer comer o que quer, quer viver como quer, seja, e achamos que está tudo bem, mas esquecemos que está um que é sobre todos, que é Deus de todos, que é Pai. E que não nos quer mal, que nos quer bem. Então não era bom a gente. Já... Eu gostava de ter estudado os Dez Mandamentos há mais tempo. Eu gostava. Mas agora já sei. Tramei-me. Agora já não tenho desculpa. E agora, hoje de manhã, tramei-vos a vocês. Eu, é né? Será que tramei? Vocês percebem como é que a gente vê a coisa? Se a gente olhasse para a lei de Deus como a lei do amor, a lei de alguém que nos criou e que sabe como é que isto funciona tudo. E nós víssemos que aquilo é um ato de amor e não uma regra de alguém mal disposto. Então nós guardávamos isso no nosso coração gratos. Quantos entendemos isso? Quantos entendemos isso, manos? Quantos entendemos isso? Se vivemos, vivemos para o Senhor. E viver para o Senhor mas a gente pôs, é? a, é? a, é a Igreja Católica, a Gula, aquela coisa... Qual é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a Gula, não é? Gula é o sete pecados capitais, é? A gente, a gente... A retórica a gente tem na toda. A gente separa isto em, em igrejas, em religiões, né, A gente vai acomodando, vai arrumando isso nos nossos, nas nossas gavetas, né, A gente põe ali aquilo naquela gaveta, ali aquilo naquela gaveta, não é? a, gente, a gente tem uma série de gavetas que a gente arruma para lá. É ou não é? Em que gaveta da tua vida é que está esta palavra? Qual é a gaveta? Qual é a gaveta que está esta palavra na tua vida? Qual é a gaveta? Vocês sabem que a gente tem algumas gavetas que a gente arruma lá coisas que não queremos mesmo lembrar. Sabem ou não sabem? Sabem? ou não sabem? Aquelas coisas mais complicadas, mais difíceis, coisas que nos entristeceram, coisas que nos magoaram. A gente quer arrumar lá em gavetas que a gente não mexe. E a tendência, quando esta palavra nos ofende, nos humilha, nos coloca no sítio certo, vocês entendem? Nós temos, todos nós, a tendência de colocar esta palavra nessa gaveta. A gente coloca aí, onde colocamos o resto das outras coisas todas que nós não queremos nem pensar nelas. Porquê? Porque elas nos afligem, porque elas nos afetam. E muitas vezes há gente da igreja que é assim, guarda esta palavra que devia estar na primeira gaveta, na gaveta que nós abrimos todos os dias e nos servimos todos os dias, nós arrumamos a palavra numa gaveta que nós visitamos bem lá. Olha, quando mudam as estações, agora é os lençóis de flanela Alguém está a entender? Em que gaveta da tua vida é que está esta palavra? Em que gaveta da tua vida é que está Deus? Não te esqueças que tu hoje ficaste a saber, ou relembraste o que já sabias. Que é a razão principal pela qual tu existes e foste criado para glorificar a Deus com tudo, com tudo. e vamos terminar, eu vou-te dar o resto dos versículos Efésios capítulo 1 versículos 5 e 6 talvez o 3 para nós Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu sei que tu sabes isto de cor, mas lê isto devagar. Pensa nisso. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Depois... Não irá de conosco, mas em amor. Em amor. Nos predestinou Eu vou repetir outra vez. Predestino para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Para, para quem? Para quem? Para si? Para si mesmo. Eu vou repetir. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo. Segundo o bom propósito da sua vontade. Para louvor e glória. Da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isaías 43, O que é que diz? A todos... Os que são chamados pelo meu nome. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome. Aos quais criei para a minha glória. Aos quais formei e fiz. Amém? Para a glória dele. Um pouco mais à frente. Isaías 60, Versículo 21 Então todo o povo será justo e para sempre herdará a terra. Eles, são, eles serão renovos por mim plantados. Obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. 61, a parte B do versículo Eles chamarão árvores de justiça. Plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Amém? Amém? O Senhor, Isaías, sessenta e seis. Olha para quem é que Deus atenta. Olha para quem é que Deus tem cuidado. Olha o cuidado de Deus, é para quem? Isaías 66. Assim diz o Senhor. E Ele é Senhor, hein? O céu é o meu trono. E a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis. Onde será o lugar do meu descanso. Não fez a minha mão todas essas coisas? E assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que olharei. Para qual? Para o humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Amém? Amém? Palavra de Deus não é uma coisa que nós podemos ouvir. e Olha, agora vamos embora, também já tivemos. Ok, na boa, não é, mano. Não é. Não é. é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito. Sabe o que é contrito de espírito? Fica perturbado, mexe connosco, perturba-nos, a gente fica... Hã? É para isso. Esta palavra tem que mexer connosco. Esta palavra tem que revolver-nos. Não por fora, para sermos uns praticantes, uns executantes de uma, de uma religião. Não, mas uma transformação interior. Sermos, sermos, sermos remexidos na essência. Contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Ele vai dizer que há pessoas diferentes. Olha o que ele vai dizer. O que porém, que não é assim, que não é humilde, que não se revolve por dentro com a palavra. Há outros que não são assim. O que porém sacrifica um boi. É como o que mata um homem. É gente religiosa, gente que faz sacrifícios, gente que tem práticas. Mas a palavra não mexe por dentro. Mas faz um grande aparato, sabe? Ora, levanta as mãos, canta. Vocês percebem? Hoje em dia é assim. Vocês percebem? Para Deus, se não tremes diante da palavra Dele, e se não és humilde, para Deus o teu louvor é como... Vocês percebem, matavam um boi, matavam um boi o quê? Era uma cena brutal, era um sacrifício e peras. Para Deus é como se matasse um homem. Vocês estão a entender? Para todos os outros é uma grande cena. Para Deus, é sato, é como se matasse um homem. Porque não obedece à palavra. Não é um humilde de espírito. Olha o que é que diz, diz mais. E o que sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. O que oferece uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco todas as coisas que Deus abomina, e o que queima incenso, como o que adora um ídolo. Porquê? Diz a seguir. Só faz culto. Só é um ritual. Mas ele não é humilde, espírito, para aprender, e ele não treme diante da palavra, e a palavra não é autoridade sobre ele. Diz, 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 olha aqui, a resposta está aqui. Eles escolheram os seus próprios caminhos. Matavam o boi, como os outros, mas para Deus era como se matassem um homem sacrificavam o cordeiro, mas para Deus é como se degolassem um cão. Vocês sabem o que era, como é que era um cão para os judeus, vocês entendem? É como se matassem um porco, sabem o que é que era um animal impuro, tudo, tudo coisas que Deus abominava, mas, mas o ritual estava lá, vocês entendem? Deus diz, não, eu olho para o humilde, para o contrito, para aquele que fica... Per... Vocês percebem, nós diante desta palavra, a gente fica, uau, eu sou mesmo uma coisa que precisa de um salvador, ou não... Ou a gente fecha e bora lá. Vocês entendem? Eles escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se satisfaz nas suas abominações. Mas isso não é o mais grave, olha o que vem a seguir. De modo que escolherei para eles um duro tratamento e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fizeram o que era mau aos meus olhos. E escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Amém, manos? Há um grande risco em nós fazermos cultos. Vocês entendem? E acharmos que porque fazer culto está tudo bem. Não, mano. Precisamos ser humildes. Precisamos ser pessoas que ouvimos a palavra. E a palavra tem autoridade sobre a nossa vida. Nós trememos. É isso que Deus diz? É isso que Deus quer? Então, Senhor, eu sou tão fraco, tão fraco, tão fraco, que eu não consigo fazer isso tudo. Mas ajuda-me a viver dessa maneira, Senhor. Treme diante da palavra. Treme diante da palavra. Treme. É para, para quem que são aqueles que eu olho, que eu olharei, que eu terei a cuidar aquele que é humilde e aquele que treme diante da minha palavra. A minha palavra não é uma coisa qualquer. Eu não estou ali a ouvir como se estivesse a ouvir. Há gente que fica ali, depois fica a dormir, depois estica... Coisa. Não, mano, não. Dizer, tu podes fazer isso. Quem sou eu para dizer não? Só te posso. É como pastor. Aliás, até ser pastor, eu sou pastor de ovelhas. Vocês entendem? Vocês percebem? Eu sou pastor de ovelhas. Eu só sou pastor de quem se deixa pastorear. Eu não me imponho sobre o pastor de ninguém. Quem se acha que é minha ovelha é pastoreado por mim. Quem não se acha, paciência. Posso ser só amigo. Mas é muito mal eu ser só amigo. Muito mal para ti. Amém? É, Treme diante da palavra. Não estou a dizer isto para tu meter ter medo. Vai agora, vamos sair aqui todos medrosos. Não. Estou a dizer isto só para tu não viveres enganado. Quem sacrifica um boi é como se matasse um homem. Cada um faz o que quer. Não atenta para a palavra. Vive como quer e depois vem fazer o culto. Eu vou-vos entregar aos vossos temores, aos vossos medos. Amém? E lá vai. Amém, manos? Qual é o fim principal do homem? Em primeiro lugar, porque ele é o. Criador, Ele criou-nos e a obra deve glorificar o Seu Criador. Segundo lugar, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos glorificá-lo em tudo. Com o que comemos, com o que vemos, com o que falamos, com tudo na nossa vida. Qualquer outra coisa deve glorificá-lo. Outra maneira que nós o glorificamos é temê-lo. É temer a Sua Palavra. Quando nós, sabes, o temor é o princípio da sabedoria. Se tu deixas de temer a Deus, estás perdido, amigo. Estás perdido completamente. Se tu não temes a Deus, estás perdido completamente. Estás perdido completamente. Não é teres medo de Deus que Deus te abandone. É teres tu medo de tu abandonares a Deus. Isso é o que nos mantém. isso é o que nos guarda. E quando eu olho para esta palavra, quando nós ficamos diante desta palavra, e esta palavra é um espelho para nós, e como eu vos dizia a semana passada, nós precisamos de um mediador para nos vermos. Há zonas que nós não vemos, se não for com o espelho. Dê-vos o exemplo do carro. Nós vamos a conduzir o carro, e há zonas, se não for o um espelho, o retrovisor a ajudar-nos, nós não vemos. Os outros veem, toda a gente vê e nós não vemos. Mas aquilo vai nos ajudar a ver. E esta palavra é o espelho, é o mediador. É o que me ajuda a ver coisas que eu achava que até estava tudo bem. E esta palavra ajuda-me a ver que não está tão bem. E isso vai-me ajudar, isso vai-me orientar, isso vai-me conduzir. Amém? Esta é a lei do amor, é o cuidado de um pai que nos ama. E quer o melhor para nós. E sabe que o melhor para nós não é nós nos agradarmos a nós mesmos. Sabe que o melhor para nós não é o nosso prazer. Sabe que o melhor para nós não é nós agradarmos a maioria. Bom, para que todos andem, vamos lá ver, para não... Vocês percebem, eu vivi uma vida, desde criança, o meu pai era alcoólico. E sabem como é que eu vivi a minha vida? Eu vivi a minha vida sempre. A minha mãe sempre me dizia, filho, para que não haja confusão, não digas nada, filho. filho. E eu vivi uma vida oprimida. Para que não haja nada, vai. Para que não haja nada, vai. Sabe o que, é que, sabe o que é que acontecia? Sempre havia. Porque quer eu falasse, quer eu não falasse, o meu pai fazia guerra. Lá andávamos nós a fugir no meio das moitas, escondidos. Vocês entendem? E sabe o que é que eu tenho aprendido? Que a gente fazia coisas para que não haja nada. E para que não haja nada. E vamos lá ver para que não haja nada. E para que... Vai haver. 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 Se possível, paz, sim. Mas a verdade, acima de tudo. E sabem o que é que o meu pai precisava? ver mais cedo. O que ele ouviu mais tarde? Que aquilo não se fazia. Nem à mulher, nem ao filho. E devia ter ouvido mais cedo. Amém? Ah, assim Deixando de andar, não se faz nada. Não se diz nada. E deixa lá ver. E vamos lá. E deixa lá ver. Ah, E, e deixa lá. Ah, e... Ah. Vocês sabem? Vocês sabem que há filhos que são dominados pelos... Há pais são dominados pelos filhos para ver se não há nada. E para ver se o filho não sei o quê. E para ver se o filho não mais. E para ver... Ah, 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 ah. Não vais resolver nada. Só a verdade liberta. Não estou a dizer que tens que arranjar confusões, que és uma pessoa conflituosa. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que tu precisas confiar na verdade. E não tremeres diante de outras coisas, diante de mais ninguém. Mas sim diante de Deus e da sua palavra. Diante disso é que nós devemos tremer. Sabe o que é que Jesus disse? É que há um que pode mexer com o nosso corpo. Mas há um que pode lançar o nosso corpo e a nossa alma no inferno. e é Deus. E é esse que nós devemos temer. E é esse que nós devemos temer. Vamos baixar os nossos olhos, e inclinar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos. Mas olha, agora ao baixares a tua cabeça e fechar os teus olhos, não feches o teu coração. Faz um exercício contrário com o teu coração. Continua com o teu coração aberto. Amém? Tens ouvido a sua palavra. Tens ouvido o seu ensino. Vocês podem subir. Tens ouvido... Tens ouvido da parte de Deus...